0: Therapeutische consequenties. Het is vandaag 12 maart 2020 en we zitten waarschijnlijk in de opschaalfase nog steeds van de nieuwe coronavirus-epidemie, inmiddels verklaard tot een pandemie. Het coronavirus wat nu officieel het SARS-CoV-2 heet en de ziekte die het veroorzaakt, die noemen we dan COVID-19. De hele nomenclatuur is nog een beetje wennend voor ons allemaal. Deze aflevering is een beetje anders dan de vorige afleveringen. Ten eerste hoor je andere muziek bij de intro. Dit is muziek van Corrie van Winsbergen van de prachtige plaat Self-Portrait in Pale Blue. En verder gaan we vandaag een interview houden... Met een tweetal collega's van mij, allebei internist-infectioloog. En we gaan het dus hebben over de ontwikkelingen rondom COVID-19. Ik zit hier vanmiddag met Marike, mijn collega. Marike de Recht, internist-infectioloog, en Janneke Stalenhof, internist-infectioloog. Welkom allebei. Dankjewel. En uh, ja, we zitten geleidelijk aan steeds meer in het COVID-19 gebeuren. Uh, ik heb eerder een podcast gemaakt en toen was het eigenlijk alleen nog maar in China. En waren we bang dat het zich over de wereld ging uitspreiden. Nou, inmiddels hebben we uh, Italië, Noord-Italië erbij gekregen. En ik denk dat deze week, hè, het is vandaag donderdag, zie je elke dag toch toename van, van casus en... Uh, nou, Nederland heeft nu sinds maandag de
1: eerste casus, denk ik. Even vorige week? Uh, uh, ja, uh, vorige week al. Maar ik denk wat er bijzonder is nu eigenlijk sinds eind vorige week, is dat we voor het eerst casus hebben waarbij we de epidemiologische link kwijt zijn. Ja. Dat de casus eerder waren eigenlijk allemaal wel duidelijk gerelateerd aan het zijverblijf in, uh, in Noord-Italië of aan contact met een eerdere patiënt. Ja. En wat nu bijzonder is en ook tot nadere maatregelen heeft geleid, is dat we eigenlijk die link kwijt zijn. En dus dat we ook sporadische gevallen zien, waarbij de vraag is ...waar de overdracht uh, heeft plaatsgevonden. Ge ja, ja. Wat natuurlijk ook weer de vraag
0: stelt of er dan gewoon in Nederland zelf overdracht is.
1: Ja, daar, dat blijkt uh, ja, dat, dat, dat daar sprake ook, van is. Ja. Ja, zeker in de zuidelijke provincies, in Brabant. Maar ja, ik denk toch zo geleidelijk aan dat het uh, niet heel onredelijk is... ...om te denken dat dat nu ook in onze regio wel plaatsvindt. Ja. 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 En als het nu niet is... ...dan is ja. het volgende week waarschijnlijk het ieder ja. Ja. ja, ik begreep gisteren dat we in onze regio Amsterdam... 17 bevestigde gevallen hadden... Okay. ...die allemaal in thuisisolatie nog uh, verbleven. En um, ja, ik denk dat het op dit moment nog... Uh, ...dat er nog een aantal casus op bevestiging van de diagnose ja. uh, wachten. Ja. Uh, dus dat daar wellicht heel snel verandering in komt. Ja. Marieke, jij hebt een artikel
0: gelezen in de Lancet over de epidemiologie, min of meer een soort mathematische benadering van de
2: epidemiologie. Ja. Uh, kun je daar iets over vertellen? Uh, ja, dat, uh, dat klopt. Dat is een artikel um, nou ja, wat gaat over, wat probeert voorspellingen te doen, uh, hoe effectief um, verschillende maatregelen kunnen zijn om verspreiding van het virus te voorkomen. En dat gaat dan uit van een aantal basisprincipes... die van toepassing zijn voor verschillende infectieziekten. Het gaat uit van de Basic Reproductive Number. Dat is het aantal nieuwe gevallen dat je als infectieuze casus... als een infectieus persoon kan besmetten in een helemaal ontvankelijke populatie. Uh, daarbij moet je je voorstellen dat dus dat nog niemand immuniteit tegen uh, dat virus heeft opgebouwd. En dat hebben ze uh, berekend naar, uh, 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 naar aanleiding van uh, de verspreiding van het virus in het begin in Wuhan. En ook hebben ze gekeken op uh, die, uh, dat cruise ship uh, waarbij oh ja. ook de verspreiding oh ja. vrij heeft kunnen gaan. En die getallen komen Um, aardig met elkaar overeen. En dat is ongeveer een basic re reproductive number. Ik heb het artikel nu niet voor me, maar rond de 2,3, 2,4. Ja. Dus dat zou betekenen dat um, gemiddeld uh, een infectieuze persoon gemiddeld uh, 2,4 nieuwe mensen besmet. Ja. Uh, als je het basisprincipe is, dus als je, uh, je basic reproductive number van een infectie hoger is dan 1, uh, dan zal dat leiden tot een epidemie. Als dat lager is dan één, zal de ziekte uitdoven. Dan zal hè, per toeval zal één iemand wel eens wat meer mensen uh, besmetten. Maar uiteindelijk is het altijd minder dan één en dooft de ziekte uit. Ja. Als het gelijk is als één dan, één, dan zal het in de populatie blijven en steeds doorgaan. En zal het uiteindelijk endemisch worden in een populatie. Ja. En wat je probeert te doen uh, met je maatregelen... is die basic reproductive number, het effectieve reproductive number onder de 1 krijgen. Ja. En uh, hoe effectiever je dat uh, doet... hoe sneller het onder de 1 is. Ja. En dat kun je op verschillende manieren doen. He, dat is door... Uh, de uh, bron... Uh, te isoleren. Um, ervoor te zorgen dat... die niet verder kan uh, verspreiden. Um, je kunt het aantal... Uh, contacten eh, ja, Daardoor eh, per, eh, tussen infectieus persoon en ontvankelijk personen verminderen. Je kunt ervoor zorgen door bijvoorbeeld medicijnen te geven. Door eh, zorgen dat de infectieuze periode korter wordt. En <laughs> eh, wat je, waar je voor kan zorgen eh, is dat er minder vatbare mensen komen. Ja. Eh, en dat is eh, door bijvoorbeeld eh, mensen te vaccineren. Dat doen we met uh, influenza bijvoorbeeld. En voor influenza is er ook altijd al immuniteit in de, uh, in de omgeving, in de populatie. In de ja. populatie. Ja. En dat hebben we voor dit virus niet. En het probleem is dat we voor dit virus dus geen immuniteit hebben. Dat niemand dat heeft. En dat er geen vaccin is. En dat er geen behandeling is. Ja. Dus het enige waar we op aangewezen zijn is op isolatie. En ook um, ja, de handhygiëne, uh, zorgen dat je het niet verder verspreidt. Ja.
0: Ja. Uh, de, de maatregelen die we nu nemen in Nederland, wat is jullie indruk? Is dat adequaat? Of is dat, uh, wat je ook wel eens hoort, we zijn iets te laconiek? Of is het overdreven? Wat is jullie impressie tot nog toe? Ja, een idee over Janneke? Ja,
1: ik denk dat de verschillende fasen van zo'n zo epidemie vragen om een andere aanpak. En tot nu toe hadden we uh, casus met, zoals ik net zei, een hele duidelijke epidemiologische link. Dus om die casus dan te isoleren, uh, dat, dat lijkt een, uh, ik denk dat dat een hele goede maatregel was. Inmiddels lijkt er dus ook wat meer uh, wijdverspreide transmissie. En ik denk dat de aanpak zoals het op dit moment in die gebieden, zoals in Brabant, is, zoals dat door het RIVM geadviseerd is, dat dat heel verstandig is. En um, ik kan goed voorstellen dat als die situatie verder vordert, dat dat ook voor grotere delen van Nederland gaat, gaat vergen. En het blijft altijd natuurlijk een, een afweging tussen de grote maatschappelijke impact die dit soort maatregelen hebben ja. um, en um, ja, de effectiviteit daarvan. En ik heb het idee dat, we, uh, dat het RIVM zich heel goed daarover laat informeren en, uh, uh, en uh, ja, daar, daar ook duidelijkheid over geeft. Ja. Vind je dat
0: wij als, als internisten en infectiologen voldoende op de hoogte gehouden worden door, uh,
1: door de RIVM en, en, en op andere manieren? Um... Ja, ik denk eigenlijk, we worden dagelijks, als er nieuwigheden zijn, dan krijgen wij een, een e-mail. En uh, ik denk dat de informatie op de website ook dagelijks goed wordt bijgehouden. Kijk, we hebben altijd, en zeker als internist, de vraag naar meer informatie. En, um, ja. uh, um, maar ik denk ja. dat naar omstandigheden dat, uh, dat wel vrij aardig gaat. Ja. Um, ik denk wel dat we op dit moment ook geïnteresseerd zijn in hoeveel patiënten liggen er nou in de hoeveel ziekenhuizen en, en hoeveel IC-bedden worden er al belast en, ja. en wat is er nog beschikbaar? Dus ik hoop dat we daar ook wat meer inzicht in zullen gaan krijgen in de ja. komende dagen. Ja, ja.
0: Wanneer, moet je, wanneer moet je als arts uh, of, of als uh, niet-arts nou gaan denken aan uh, dat je misschien die COVID-19 uh, ziekte hebt? Want de, de, de ziekte heet COVID-19 en het virus heet nu sars 2 of zoiets ja, hè SARS 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 2. coronavirus 2 ja. 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 wanneer moet je nou denken dat je dat uh, misschien onder de leden hebt of wanneer moet je denken dat de patiënt dat misschien heeft
1: ja, dat hangt er denk ik een beetje vanaf wat je, uh, uh, waar je je bevindt en wat je aanpak is, want ik denk dat als je op dit moment griepachtige verschijnselen hebt thuis dat wellicht de kans nog steeds groter is dat je influenza hebt, want het is immers nog steeds influenza seizoen ik denk wel dat wij er als zorgprofessionals goed aan doen als wij patiënten op de eerste hulp zien met respiratoire klachten en een griepachtig verschijnsel, dat we er dan wel degelijk rekening mee houden dat dit een, een COVID-19 kan zijn mm. uh, en dat we die patiënten daarom dus ook um, gewapend met een mondkapje opvangen.
0: Ja. Ja.
1: Um, Janneke, je hebt je ook bezig
0: gehouden eventjes met in, in kaart te brengen wat voor mogelijke behandelingen er nu zijn. Kun je daar iets over zeggen?
1: Ja, ik denk eigenlijk de belangrijkste opmerking is... dat er geen evidence-based behandeling is op dit moment. Mm. En um, dat de belangrijkste ondersteuning uit, uh, uit supportive care... dus ondersteuning bijvoorbeeld met zuurstof... En, en wellicht als het verder achteruit gaat met beademing... dat dat de belangrijkste hoeksteen is toch van behandeling. Um, en er zijn een aantal medicijnen... waarvan op theoretische gronden uh, effectiviteit zou kunnen bestaan. Uh, daarvoor is op dit moment... de de eerste keuze is bijvoorbeeld chloroquine en dat is eigenlijk op basis van in vitro data dat dat bij SARS effectief zou kunnen zijn, maar in vivo data hebben we daar ook niet van. Op zich is dat een middel waar we bij de behandeling van malaria wel ervaring mee hebben. Ja. En uh, zijn we bijvoorbeeld op de hoogte van bijwerkingen, zoals bijvoorbeeld de QT-tijdverlenging, hypoglycemieën, is het ook een middel waar je mee rekening moet houden met interacties. En dat is op dit moment voor patiënten die worden opgenomen um, um, met uh, zuurstofbehoeften um, wel het overwegen waard om, dat, uh, om daarmee te behandelen. Ja. Um, als tweede keuze wordt dan um, uh, een uh, middel ge genoemd dat wij kennen uit HIV-behandeling, uh, lopinavir, ritonavir, um, en um, um, ja, daarvan is het eigenlijk ook zo dat dat dus niet op, um, um, op uh, uh, ja, op, ...op evidence bij dit virus is... ...maar dat dat wellicht ook op theoretische gronden... ...effectief zou kunnen zijn. Ja. Um, en dat is ook weer een middel waar je... ...met name veel rekening moet houden... Met de, ...met de interacties met andere medicijnen. Ja, een
0: beetje gek, uh, een he? En heeft ja. ...remmer die dan... ...plotseling ook effectief zou zijn bij
1: dit nieuwe... ...meer of nieuwe virus? Ja, ik begrijp dat er in China... ...nog prospectieve studies gaande zijn... ...naar de inzet hiervan. Ja. Uh, maar daar hebben we vooralsnog geen data van gezien.
0: Nou. En dan hebben we nog dat rem, remdeciveer.
2: Ja, remdeciveer, ja. Ja, dat, is, uh, dat, schijnt, uh, dat lijkt ook een uh, potentieel effectief middel te kunnen zijn, maar daar is ook geen data voor op dit moment. Nee. Um, en dat kan in overleg bij ernstig zieke patiënten die aan de beademing hebben, in ja. overleg met het RVM. Um, ja, ge, gegeven worden. Um, en dat is dan op compassion, uh, compassionate, compassionate use use uh, basis ja. uh, vanuit. Uh het ja. bedrijf. Ja.
1: En dat is ook een uh, nucleoside uh, analoog en dat middel is eigenlijk voor ebola ontwikkeld en daar zijn in apen, zijn daar in ieder geval wel wat data over. Okay. Dat zou theoretisch ook moeten werken tegen coronavirussen, uh, maar we hebben al een beetje in de omgang gehoord dat dat middel in Nederland op dit moment niet beschikbaar is, ook niet voor de mensen die elders op dit moment op de intensive care liggen, okay. uh, maar wellicht uh, ja, gaat die situatie ook nog veranderen.
0: ja. 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 Het is misschien goed om even te noemen dat we hier zitten... omdat we niet op schiermoorlijke oog zijn. Ja. En we zijn niet op schiermoorlijke oog... omdat we daar naar de CROI zouden kijken. Het belangrijkste HIV- en virusinfectiecongres ter wereld. En dat is niet doorgegaan. Dat was dit jaar in Boston... Dus uh, we zitten hier, uh, we hebben alle tijd om ons te verdiepen eigenlijk in dit uh, hele probleem. We zitten niet met overvolle polies, wat eigenlijk ook wel eens een keertje prettig is. Um, maar goed, uh, we, kunnen, we hebben dus wel ook wat praatjes van de Croix kunnen zien. Die stonden online. En ik herinner me dat uh, één praatje was van Tony Fauci. Uh, een soort uh, uh, grand old man van uh, de HIF uh, uh, en überhaupt wel van de CDC. En die, uh, die had het ook over dat fair en die dacht dat als je het zou moeten willen geven... zou je het juist vroeg in het beloop moeten geven. Wat ook wel weer lastig is natuurlijk. Want ja, dan moet je het natuurlijk... aan ongelooflijk veel mensen geven. En, en hoe kom je daar dan weer uit? Dus we zitten toch wel een beetje... met een, een lastige situatie in een aantal opzichten. Naar mijn gevoel. Uh, beperkte testcapaciteit. Dat ja, is lastig. Absoluut, ja. We zouden natuurlijk eigenlijk het liefst iedereen willen testen. Uh, het zou geweldig zijn als we een overvloed aan dat remdesivir hadden of noem maar op. Ja. En dat je iedereen die je positief test gaat het randomiseren tussen wel of niet dat middel geven. Dat zou de ideale wereld zijn. Uh, zo ver is het niet. Uh, voorlopig zit er niet veel anders op denk ik dan iedere keer maar weer naar uh, ere geweten te handelen. En, en naar beste
2: bevinden te handelen. Hè? En naar uh, het aantal middelen wat we hebben. Ja. Capaciteit.
0: Precies. Dus het is wel ja. een, een heel gepuzzel. Jullie zitten allebei in het Outbreak Management Team. Ja. En, en zijn volop betrokken bij, ook op ziekenhuisniveau, hoe we dit gaan aanpakken. Maar dat is nog wel een hele uitdaging, heb ik zo het gevoel.
1: Ja, net als de, de consequenties die de maatregelen van het IRVM hebben eh, op, de, op de maatschappij... is dat natuurlijk ook in een ziekenhuis zo in voorbereiding. Hè. In hoeverre moet je, je je bedrijfsmatige activiteit al gaan inperken... om, om eh, een, een mogelijke patiëntenstroom te gaan opvangen. Ja. Dus dat zijn eh, eigenlijk beslissingen die per dag veranderen... Ja. Um, maar uh, het is wel duidelijk dat we in ieder geval een plan hebben klaarliggen hier in het ziekenhuis over hoe dat uh, verder opgeschaald uh, zou moeten gaan worden als, uh, als het daar tijd voor is. Ja. Ja. We prepareren ons op Italiaanse toestanden. Ja, die we proberen hopen, we te
0: voorkomen. proberen we te vermijden, maar of dat gaat lukken, dat is de vraag natuurlijk. Oké. Okay. Ja. Nou, in ieder geval, veel dank. En uh, jullie horen het resultaat. Dank wel. Dank je wel. Marke Stalenhoef en Marike de Recht, allebei internist-infectioloog. en volop betrokken bij maatregelen in ons ziekenhuis. rondom de COVID-19-epidemie. Het is vandaag nog steeds donderdag 12 maart 2020. en ik vraag me af. waar we over een week zullen staan. met betrekking tot dit probleem. Je houdt toch een beetje je hart vast. Um, Oké, okay. dit was uh, aflevering 10 van Therapeutische Consequenties. De eerste aflevering waarin ik een uh, interview gedaan heb met collega's. Ik ben van plan om dat vaker te gaan doen over uiteenlopende onderwerpen. Intussen bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.